0: Was für eine Show, da wirst du doch verrückt. Das kannst du dir nicht ausdenken.
1: 60 Minuten Volldampf.
0: Glanzparade mit Frank Buschmann und
1: Wolf Fuchs. <lacht> Erzählt nicht. Erzählt nicht. Was ist denn hier los? Erzählt nicht. Warum zählst du denn das nicht? Mir doch, ich habe hier kannst mit mal der Regie gesprochen. zwei, 4, 3, 2, so hat es doch mal angefangen. Ja, so hat es angefangen. War doch die Wurzel. Vor 41 Sendungen. Das war doch die Wurzel des Parmesanbaums. Haha! <lacht> Hier ist die Glanzparade. Schön, so. dass auch Frank Puschmann wieder äh, mal persönlich anwesend ist in <lacht> seiner Sendung. Das sind ja seltene Momente, die wir genießen. Timo Schmidtchen ist auch da, er zählt nicht mehr, aber er ist da. Oh.
0: Sieht aber wieder exzellent aus. Aber lass uns sofort zu äh, ja, so wir müssen, wichtigen wir Themen müssen, kommen. Wir müssen in
1: Medias ja, ja. Res, es ist wahnsinnig viel passiert. Mhm. Das heißt, wir müssen wieder, <lacht> wir müssen wieder Tempo machen. Cool. Thomas Reis ist nicht mehr Trainer des VfL Bochum. Die Nachricht ist jetzt zwei, zweieinhalb Stunden alt. So richtig überraschend war es dann nicht mehr. Wir waren ja Samstag mit dem Topspiel mhm. mit den Bochumern auf Schalke. Und da zeichnete sich das schon ab. Ich habe mich eigentlich eher gewundert, dass es nicht ähm, schon gestern mhm. passiert ist. Äh, wenngleich ich es nicht verstehen kann. Das 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 verstehen also, kannst du es schon. Naja, na also ich habe jetzt die Bochum ein paar Mal gesehen und ich habe sie am, am Samstag sehr intensiv verfolgt. Es hat eine Phase gegeben in diesem Spiel, wo es auch in eine andere Richtung hätte kippen können. So, ähm, Es hat mit Ausnahme des Bayern-Spiels eigentlich keine Partie gegeben, ähm, wo sie wirklich aus der Kurve geflogen sind. Sondern sie waren nie weit weg. Das Problem ist, wenn das sechsmal passiert und sechs Niederlagen zu Buche stehen, ist eine Trainerfreistellung branchenüblich. In dem Fall, muss ich sagen, fehlt mir die Vision erstmal, wie es mit einem Neuen besser wird. Weil ich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl hatte, dass Thomas Reis diese Mannschaft verloren hat. Es wird ja auch immer wieder darüber gesprochen, die Mannschaft spielt gegen den Trainer. Auch das habe ich nicht gesehen. Was ich gesehen habe, ist eine Mannschaft, die sich gewehrt hat. Was ich auch gesehen habe, ist ein Bundesliga-Kader, der sich am Rande der ersten Fußball-Bundesliga bewegt. Der im Vergleich zur Vorsaison tragende Säulen verloren hat. Innenverteidiger, zwei Mittelfeldspieler, Top-Torjäger. Also da fehlen einfach fünf, sechs Leute und das Neue muss erst noch wachsen. Das habe ich gesehen. Und ich habe einen Trainer gesehen, der engagiert an der Seitenlinie war, der alles versucht, auch taktisch alles versucht hat oder vieles versucht hat. Und jetzt bin ich sehr neugierig, wer in Bochum für die Wende sorgen kann oder für eine Wende sorgen kann. Also Punkt
0: eins, herangehensweise nackte Zahlen, Fakten, sechs Spiele, sechs Niederlagen. Wie auch immer die zustande gekommen sind. Ja. Punkt. Ja. Das ist nicht viel. Ja. Ähm, das ist weiche Faktoren. ist viel. Weiche Faktoren. Ich kann mir schon vorstellen, in einer Gemengelage, wo so viel Liebe da ist. Und ich glaube, das war tatsächlich vor allem in und nach der vergangenen Saison. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Das war ja. Wir haben ja, wir haben ja zu Recht hier alle geschwärmt. Und ich sage mal, neutrale Fußballfans mussten das leben. Und jetzt kam dann eben so peu à peu raus, da ist doch irgendwie äh, bei den Vertragsverhandlungen verlängert reist seinen Vertrag oder nicht, da hat es schon Dissonanzen gegeben. Shinzi Lords äh, hört auf, Fabian wird Nachfolger. Äh, der, Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber der vermeintliche Flirt mit Schalke 04. Und ich glaube, weiche Faktoren, das macht dann etwas kaputt in also, einem Zusammenspiel.
1: Zu dem Flirt mit Schalke habe ich auch äh, während der 90 Minuten am Samstag äh, gesagt, wenn ein Club wie der FC Schalke weiß, frühzeitig darüber informiert ist, dass der Cheftrainer, in dem Fall Mike Wiskens, runter von der Brücke will, aus der ersten Reihe raus will, wieder als Co-Trainer weiterarbeiten will, ist es klar, dass sich Schalke nach einem Trainer umguckt. Mhm. Und? Telefonate führt mit unterschiedlichen. Ob man das jetzt schon verhandeln nennt oder nicht, steht noch mal auf einem ganz anderen Blatt. Dann gucken Sie sich um in unmittelbarer Nachbarschaft und finden den VfL Bochum, ähm, einen Tabellen-13. Und gucken, wer ist denn da Übungsleiter? Jetzt gibt da vermutlich sogar noch persönliche Verbindungen. Ohne vermutlich. Es gibt persönliche Verbindungen. Also ist doch logisch, dass da abgeklopft wird, Thomas, könntest du es dir vorstellen? Und dann sagt er, boah, weiß ich jetzt auch nicht. Also muss ich mal mit ein paar Leuten sprechen. Und dann spricht er halt mit ein paar Leuten. Und mutmaßlich ist auch der ein oder andere vom VfL Bochum Aber dabei. Der, hat gesagt, der dann sagt, Thomas oder auch Reisi, das ist natürlich schlecht. Das äh, machen wir nicht. Wir reden jetzt mal über eine Vertragsverlängerung. Also was ich damit sagen will, es gibt, es ist erstmal nichts passiert. Es wird im, im, im Fußball wird halt häufig so eine Übertugendhaftigkeit gefordert. Also die, die im richtigen Leben zu keinem Zeitpunkt erfüllt wird. Ja. Und dann in so einem Moment, in so einer Situation dann auf den Punkt irgendwie gespielt wird, wie so ein dramaturgischer Kniff. Ja. So, und da, ich finde, wenn man die ganze Emotionalität mal ein bisschen abzieht, dann kommt man dahin, dass man sagt, okay, man unterhält sich halt. Aber Sie können doch in Bochum, ich glaube, Teile der
0: Verantwortlichen und vor allem die Fans das nicht so nüchtern distanziert betrachten, wie du als Topspielkommentator von <lacht> Doch, Das ist eine ganz also andere doch, Position. Das, 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 doch, ist... das
1: erwarte ich, weil, es, weil es, es wird ja irgendwie von allen von von allen Seiten angezündet. Auch die Bochumer Fans haben ein sehr feines Gespür. Und es ist ja auch keiner ausgerastet auf Schalke, sondern die haben alle gesehen, die Mannschaft hat alles gegeben. Und es muss wieder eine Saison geben am absoluten Leistungszenit, damit es wieder ein 13. Platz, also anders gesagt ein Klassenerhalt wird. Die haben mit Thomas Reis eine dreijährige Reise hingelegt, von der ich glaubte, dass Vertrauen genug vorhanden sein müsste, um zu sagen, das, das müssen wir jetzt, die Kröte müssen wir jetzt mal schlucken. Mhm. Also wir müssen halt einfach sehen, wir sind gegen Ausnahme Bayern Spiel gegen keinen wirklich aus der Kurve geflogen. Wir mhm. haben bewiesen, dass wir konkurrenzfähig sind, dass mal ein bisschen Spielglück fehlt. Da gab es einen Freistoß, den es nicht hätte geben dürfen, beispielsweise äh, vor dem 2-1, ohne das größer zu machen. Das sind so kleine Ereign Einzelereignisse, für die kann keiner was. Aber es ist jetzt nicht so, dass Bochum in dieser Saison vom Schicksal begünstigt wurde. Mhm. So, also Deshalb hätte ich gedacht, unter neutraler, nüchterner Betrachtung ist erstmal noch nicht so viel passiert. Weil du musst ja immer den Abstand zu Platz 15 musst du messen. Ähm, Fünf Punkte. Ja, also das, das, ist noch, das ist noch überschaubar. Da ist ein helles Licht hm. am, am Ende ich, des Tunnels. Ich glaube
0: trotzdem, dass du, es zeichnet dich ja aus, äh, dazu nüchtern rangehst. Ich glaube, äh, dieser Aspekt. Ja, nennen wir es mal Vertrauensverhältnis oder so. Ich glaube, dass da irgendwas in die Wicken gegangen ist. Ich, das ist so mein Eindruck. Ich habe auch Thomas Reis äh, bei den Kollegen vom Doppelpass vor nicht allzu langer Zeit gesehen. Ähm, ich mache, pass auf, wer bin ich? Ich mache ihm doch keinen Vorwurf. Ja. Und ich sag nicht, äh, äh, du darfst nicht mal äh, mit anderen Klubs sprechen. Hieß ja auch mal eventuell Wolfsburg äh, in der Sommerpause, dass das passieren kann. Ähm, das ist alles in Ordnung. Und trotzdem glaube ich, wir haben nun mal in, auch in diesem Business-Fußball mit Menschen zu tun. Und wenn ich genauer hinschaue und sehe, wer nicht mehr da ist, ähm, wer äh, dafür da ist beim VfL Bochum, da kann das dann schon sein, dass das jetzt in der Abfolge, wie es passiert ist, einfach dazu geführt hat, dass man gesagt hat, und jetzt auch noch Null Punkte aus sechs Spielen, jetzt müssen wir handeln. Keine Ahnung. Ich, mir tut das auch total leid, weil ich genau bei dir bin, ich habe es ja gerade erklärt, was wir da letztes Jahr erlebt haben, das ja. war ja eine super tolle ja. Geschichte. Ja, ähm, aber so ist es halt, es klingt immer so blöd abgedroschen, so ist es in diesem Business, ja. geht ganz schnell und dann wird es genug Leute geben, die sagen, ja, aber können wir uns nichts verkaufen. Und der ist sowieso nicht mehr mit vollem Herzen bei uns.
1: Und der das ist also ja Quatsch. Wer, wer das, wer das ich bin jetzt bei den Trainingsanheiten nicht dabei, aber wer, wer das sieht, auch dieses Zusammenspiel, ja. auch ja. Wenn, wenn du mit, mit Bochumer Spielern dann auch sprichst, mhm. also da ist, sind keine Tischtücher zerschnitten, ja.
0: Nee, den Eindruck habe ich auch nicht. Was ganz anderes, kommen wir ja später wahrscheinlich auch noch drauf, äh, als das, was ich hier vor zwei Wochen über RB und Domenico Tedesco gesagt habe. Äh, da war da war ein ganz anderes genau, Bild. Ganz, ganz genau. Ganz anderes ganz Bild. genau ganz da genau. bin ich schon bei dir. Ja. Aber ich versuche ja nur, äh, investigativ an die äh, Sache ranzugehen, an die wie Sache es, ranzugehen, es und, ja. und herauszufinden, ja. was könnte dazu geführt haben. Äh, wissen tue ich es nicht, weil ich nicht an der Kastropper äh, täglich unterwegs bin.
1: Ja. Also ich kann ja wirklich nur unter dem... Ja, du Eindruck hast ja mit Leuten des, gesprochen. Genau, oder? also unter dem Eindruck des Gesehenen. Und ja. ich, ich hatte dann auch Samstag, ähm, hatte ich dann äh, zwischenzeitlich fast den Eindruck, als hätte er überhaupt keine Chance. Also außer er gewinnt dieses Derby mhm. 5-0. Aber da waren, das war ein Derby, da waren 22 Mann an der Schippe. Mhm. Und ähm, Schalke war, äh, finde ich, ein Tick kreativer. Mhm. Hatte ein höheres Selbstverständnis so im Spiel nach vorne. Und trotzdem Mitte, zweite Hälfte, kann das Ding auch in eine andere Richtung noch laufen?
0: Ja, ich bin gespannt, wen Sie jetzt aus dem Hut zaubern. Heiko ja. Butcher, A-Jugendtrainer, ja. übernimmt erstmal ja. ganz klar, dass das eine Übergangslösung ist. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich finde auch, ein Club wie der Vorfel
1: Bochum kann sich das in vielerlei Hinsicht kaum leisten. Auch, auch, passiert, auch unter ne? dem Aspekt verstehe ich es ja, halt nicht. Also warum machst du die Flanke auf? Du, du machst sie auf, weil du das Gefühl hast, im Fußball nach sechs Niederlagen in Folge ähm, muss irgendeiner verantwortlich sein und damit gehen. Und das und das, das schwächste Glied in der Kette ist dann in dem Fall der Übungsleiter. Mhm. Und das, was davor drei Jahre lang passiert ist, lässt du komplett, lässt du komplett außen vor. Ja, ich finde es auch, wie ich und, gesagt, ich und, find's gleichzeitig, auch und gleichzeitig hast du deine beiden Innenverteidiger hier, Leitsch und Bella Kotschab verloren und äh, weiß ich, Pantovic ist weg und Polter ist weg und äh, Rexbycei mu mu musste zurück. Und du bedienst dich auf einem Markt der ablösefreien schrägstrich Leihspieler. Ich, ich will ja überhaupt niemanden diskreditieren. Aber du greifst natürlich nicht ins oberste Regal. Kannst du ja gar nicht. konnte ja Bochum noch nie. Und dann musst du, finde ich, oder hätte ich gedacht, dass da genug Geduld da ist, um etwas wachsen zu lassen. Vielleicht Womit haben Sie wir in Bochum... Wir mal Bäumchen den sehen, weil Hier ist auch schon wieder ein Tropfen zu sehen. Ja, ähm, also, aber äh, ich den, Wasser den Faden verliere für die Welt.
0: Aber vielleicht hatten Sie in Bochum eben doch den Eindruck, dass diese Geduld auch der Thomas Reis mit diesen Gegebenheiten beim VfL nicht mehr hat. Vielleicht haben Sie gespürt, dass er... Schon schaut, wo habe ich denn mal andere Rahmenbedingungen, was ja legitim ist, nicht falsch versteht. Vollkommen legitim. Ja. Aber das meine ich mit, dass eventuell weiche Faktoren da eine Rolle spielen, dass man gesagt hat, ist er denn noch, steht er denn noch so dahinter? Ne? Ich weiß es nicht, ja, aber ja.
1: ich versuche in die Köpfe der Leute. Es ist vielleicht auch so ein bisschen äh, Fluch der guten Tat. Ja. Ne? Also ja. nachdem er hat die Latte hochgelegt durch ja. Platz 13 in der Vorsaison und da, es, ist, es ist jetzt, es zeichnet sich jetzt ab. Ähm, dass sie dieses Level im Moment nicht haben, mhm. unstrittig, ja. ähm, dass es auch eine ganze Zeit dauern wird, um wieder annähernd ja. auf dieses Level zu ich kommen. Ich glaube,
0: wir werden in der Spielzeit 23, 24 Thomas
1: Reis in der Bundesliga sehen, ja. wahrscheinlich den VfL Bochum nicht. Ja, ich bin, nicht auch, der, bin ich auch der Überzeugung, ja. dass ich wir doch. Thomas Reis ganz schnell wieder ja. ähm, in der Fußball-Bundesliga sehen werden. Und Oder das, was ja, ihr auch ja.
2: gesagt habt, wer, wer übernimmt denn da? Also die Truppe, wir haben es uns ja angeguckt ja. am Samstag, ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass sie irgendwie nicht brennen für den Verein, nicht für so. den Trainer spielen, das war genau. unglaublich, genau. also das ist eine Einheit, ja. alle Spieler sagen das ja. und jetzt kommst du, also eigentlich musst du ja mit Butcher dann, dass der das interimsweise und dann noch weiter übernimmt, weil ein Kofeld oder so,
1: der sagt doch nicht, ja komm, ich übernehme jetzt... Äh, wolf äh, Bochum auf dem 18. Ja, das Ding funktioniert nur mit Bochum und dem Klassenerhalt. Funktioniert nur meiner Meinung nach, wenn von irgendwoher eine Welle kommt, auf der sie reiten können. Weil das ist das, das ist das Plus eins, das mhm. ist die Stelle vor dem Komma, die sie brauchen für mhm. den Klassenerhalt. Und soweit sind sie im Moment, sind sie im Moment nicht. Ja, ja mir tut das total da leid. Ein bisschen Spielglück und ja. jetzt spielen sie nächstes Wochenende. Ähm, Köln. Äh, in Köln, das pff, ist extrem unangenehm auch, ja. weil gut strukturiert, gut organisiert. Auch wenn die jetzt gegen Union am Wochenende verloren haben, große Herausforderung. Ähm, da wird Butcher dann an der an der Seitenlinie stehen. Sehr wahrscheinlich ist es ja. ist es so committed erstmal. Genau. Also bis auf Übernimmt Weiteres. Übernimmt Interimsweise.
0: Ja, Sie haben ihn, ich Bis hab dann Domenico Tedesco kommt. Nein, oder? nein, 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 nein. <lacht> nein. Müssen sie aber Nein, ein, Teile sie des Buchen Stadions verkaufen. Nicht machen, ähm, das können sie auch nicht bezahlen, <lacht> glaube ich. Müssen <lacht> sie Teile des Stadions verkaufen. Ja, also der kommt ja aus Leipzig. So.
1: Sehr gut. Ja, ja, sehr, ja, ja. sehr gut. Bravo. Bravo.
0: Da würde ich gerne mal wissen, was die Community zu dieser Schlagfertigkeit sagt.
1: Nichts. Wie? Gar nichts. Da. Parmesanische Grüße. <lacht> Peter rettet Bochum. Ja,
0: ja das, der, der wäre mir jetzt zu billig, Peter Neurohrer ins Spiel zu bringen. Ja, bis erste Ebene, ne? Ähm, ja. Ich bin sehr gespannt, was Sie da aus dem Hut zaubern. Das ist echt nicht einfach.
1: Peter rettet Bochum, ja. Ja, ja. ja ist aber alles. Peter rettet Bochum. Reis geht zu Bayer. Mhm.
0: Ja, ähm, das, da, wir werden, wie gesagt, ich möchte da nicht vorweggreifen, weil ich nicht weiß, was ihr euch überlegt habt. Aber es gibt ja tatsächlich. Ähm, Nur der HSV.
1: Zu so, so Trainergeschichten, <lacht> <jede> <lacht> Trainerentlassungen,
0: möglichen Trainerentlassungen es ja einiges. Danke nochmal, Wolf, für das Selfie am Samstag.
1: das, jo, das macht
0: er gerne. Am das weiß Samstag.
1: ich. Ah.
0: Wundert euch nicht, schön, dass Frank Baschi wieder da ist. Das ist ein Insider aus unserem anderen Podcast, aus äh, dem Lauschangriff von Schmiso.
1: Tuchel, Tuchel wirft Tuchel. Ja. Hassan wirft Tuchel rein. Ja. Das ja. wäre dann, dann müssen sie das ganze Stadion verkaufen. Ja, hier ist die Stadt. Frank Schmidt, Legende bei Heidenheim. Ja. Passt
0: nicht, der gehört nach Heidenheim. Ende. Ja, Da aber, ist die aber Geschichte. Frank
1: Schmidt war ja auch bei SK90 gestern. Ähm, Frank Schmidt ist, finde ich, ein ganz heißes Eisen, also den würde ich gerne... Ach. Nein, nicht in Bochum, aber so. generell. Also für für ein paar bundesliga clubs der, der, der ist ja wirklich mit Heidenheim in Heidenheim verwurzelt. Mhm. Mit Heidenheim mhm. verwurzelt. Mhm. Ähm, ich glaube, dass, das, dass irgendeiner mal auf die Idee kommt da ganz stramme Überzeugungsarbeit das zu leisten. Das ist für mich so einer, der kann... -Club ich tue ihm
0: jetzt total unrecht. Der kann nur Trainer in Heidenheim ja. sein. Das ist so... Nein, nein,
1: nein. Das ist das ist zu sehr Schublade.
0: Ja, nat, ja aber natürlich. Aber dafür bin ich der ja hier... Du hast ja, du hast ja gesagt, du, ja, der Wagner, das war jetzt alles so seriös äh, schon zweimal in dieser Saison. Buschi, mach die Plattitüden <lacht> wieder. Ne? Und dann
1: hau ich einen raus. Also, Stichwort Plattitüden... Ähm, Timo, <lacht> ist was aufgefallen an, dein, an deinem Zusammenfassungskommentar? Mir? Äh, ja, weil ja. alle Spieler hatte Tore am Samstag. Gut, K gut. Kriegst du es ich gut? Und? Ach, es im Es war irgendwas mit Ball und Gefühl. Wenn, du wenn, das? wenn man ein
2: Ball ist und aus Leder <lacht> und auf Gefühl steht, dann möchte man von Musiala berührt werden. Ja, wahrscheinlich. Ach, ich, möchte dazu,
0: ich möchte dazu süß. zwei Dinge sagen, pass auf. Ist gut. Das müsste eigentlich in deinem Sinne gewesen sein. Total, das ist ja literarisch. Das ist ein das ist ein, Bild. Ja ein Fehler wahrscheinlich, ich glaube, es sind keine, Lederbälle, nicht, sieht, sind keine das Lederbälle mehr. Das erster du, Fehler. ist das der
1: Regen, ich weine. Ja.
0: Zweites <lacht> Ding, was ich, was ich eigentlich zum Ausdruck bringen wollte, und da kommt man nicht sofort drauf, das Zitat war ziemlich, ziemlich richtig, ich wollte eigentlich zum Ausdruck bringen, dass ich an Musiala etwas bewundere, was bisher ziemlich untergegangen ist. Das ist nämlich diese unglaubliche Abschlussstärke. Es wird ganz viel bei Musiala äh, über äh, Raumdeutung, über Spielverständnis, Fußball-IQ, äh, Technik, Ballbehandlung. Die Effizienz im Abschluss, ist, das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. Ich glaube, der hat vier Bundesliga-Treffer ja. ähm, und, und wettbewerbsübergreifend, glaube ich, schon sechs Mal getroffen die Saison. Und guckt euch mal an, wie er die Murmel wo in Richtung Tor bringt. Das ist eine Augenweide und man darf das jugendliche Alter, hätte ich fast gesagt, nicht vergessen. Das zu diesem Zeitpunkt, es ist einfach eine wirklich ein Genuss, sich das anzuschauen. Das war bei dem Treffer äh, zum 2-1 für die Bayern gegen Stuttgart wieder herausragend. Und deshalb bin ich dann unter die Literaten gegangen, da ich ein Vorbild habe, das nennt sich Topspielkommentator bei Sky. Und dann freue ich mich schon, wenn ich mal so ein Ding unterbringen kann.
1: Alles, was man zum FC Bayern wissen muss, das macht ihr wieder.
0: Alles über die Bayern.
1: Ja, der Kollege Frank Buschmann war ja live dabei am, am Wochenende, die Bayern nach wie vor ungeschlagen. immer noch auf Champions-League-Kurs mit äh, Tuchfüllung äh, zur Tabellenspitze, <lacht> mit allen Möglichkeiten. Man ist geneigt zu sagen, gelungene Generalprobe für das Champions-League-Spiel am ähm, äh, Morgen ne? gegen den FC Barcelona. Und auch sonst, Müller hatte eine, hatte eine kleine Krawatte, aber das Wirklich
0: gehört. alles über die Bayern.
1: Also die Sekunden waren rum. Also was ihr euch mit der Rubrik da... Das gehört ja, ja mit dazu. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm. Union Berlin ist Tabellenführer. Ja, und äh, spielt, äh, Steffen Baumgart hat das ja auch gesagt, der Kölner Trainer äh, nach der Partie, vor allem von der ersten halben Stunde von Union war er ja. total begeistert. Lassen wir mal den Tabellenstand weg. Am mhm. Ende werden die Bayern sowohl vor Union als auch vor Freiburg Minimum zehn Punkte Vorsprung haben. Ähm, aber das, du hast das ja auch schon mehrfach hier gelobt, was ja. Union Berlin da macht... Und wie sie im Moment auch wirklich Fußball spielen, das ist schon außergewöhnlich und ist außergewöhnlich gut.
1: Ja, das, damit beschäftigte sich auch die Frage der Woche. Also darüber, es war ja drei zur Auswahl <lacht> und es ist, äh, es, es soll um die wirklich spannendste Meisterschaft aller Zeiten gehen. Wir sind äh, im Moment mittendrin. Union, ähm, Freiburg, der Rekordmeister ist noch mit dabei. Ähm, Borussia Dortmund ist nicht weit weg. Also, also ja. Alle. Alle machen. Man hat, ja, man, hat ja, man hat ja, gedacht, es wird eine Monokultur an der Tabellenspitze. Es bleibt eine. Jetzt sind wir sechs Spieltage alt und stellen fest, es ist unterhaltsam. Unterhaltsam ist auf jeden Fall. Es
0: lässt keine Schlüsse auf das Tabellenbild nach 25 Spieltagen zu. Das könnt ihr schon mal sagen. Aber so
1: weit lehnt sie sich aus dem Fenster?
0: Ja, 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 ja. Also ich glaube, ich glaube, dass die Bayern, so wie sich das im Moment darstellt, wie bekloppt das eigentlich ist. Nach ja. drei Spieltagen sitzt sie hier und sagt, um Gottes Willen, nach, wie soll nach das? Nach drei
1: Spieltagen haben wir die Rubrik entworfen. Also so. die ja. so so. In und
0: 30. jetzt spielen sie dreimal ja. in Folge in der Liga unentschieden und was du schon wieder alles hörst. Vorhin sagt meine Frau zu mir, bevor ich hier hinfahre, Ah. Man munkelt bei den Bayern, das ist schon, da, da gibt es schon Unstimmigkeiten mit der Mannschaft, zwischen der Mannschaft und dem Trainer. Was ist das denn jetzt wieder her? Ja, das habe ich jetzt hier schon an ein paar Stellen gelesen. Naja, das, so schnell geht's. Geht's. Ja,
1: das Ding ist auch, also, wenn die drei Spiele in Folge nicht gewinnen, wird natürlich in München ja, ja. Mh, diskutiert. Und es ja. wird gesucht nach Gründen, ja. warum die jetzt einfach drei Spiele in Folge nur unentschieden ja. gespielt haben. Das können wir jetzt auch machen. Wir können, wir können aber auch sagen, also wir können auch die Qualität der Gegner loben, ne? Wir können auch den Mut der Gegner loben. Hab wir ich Samstag auch die, gemacht. Die Organisation der Gegner mhm. loben. Also, völlig, völlig problemlos. Also auch das gehört ja zur Wahrheit dieser drei Spiele, ja. ähm, mit dazu. Und trotzdem weißt du, in München drei Spiele unentschieden ist, aber fünf vor
0: Armageddon. Aber wie oft haben wir diese Thematik schon gehabt? Das schwierigste so. und die größte Kunst als Trainer bei den Bayern ist es diese 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 Anhäufung von Stars, die du brauchst,
1: um auf in allen Wettbewerben vorne mitzumischen, ja. bei Laune zu halten. Und es sind alle gesund so. und wollen alle spielen, genau. haben alle den Anspruch zu spielen ja. und haben auch alle die Qualität zu mhm. spielen, da muss ich jetzt Nagelsmann halt was einfallen lassen und dementsprechend kreativ rotiert er ja durch. Ja. Und dann wollen wir mal gucken, was sie morgen machen gegen Barcelona. Ja, ich, ich, hab ich glaube, dass sie ich glaube, dass sie Barca schlagen. Das ist meine meine ganz ganz persönliche Meinung.
0: Ja, sie täten gut daran. Denn wenn sie verlieren und Lewandowski macht zwei Buden, dann sollten sie für 48 Stunden nichts
2: lesen. Die Stadt verlassen. Nichts lesen. Ja. Weil dann... Oh je, yeah. dann, dann machen wir einen nicht. Brennpunkt, oder? Um, ähm, dann ja, gibt's
1: aber wir, wir die News senden einen Brennpunkt. Nee, wir wir an. Aber wir, wir sollten auch, uns wir jetzt auch nicht ja. zu sehr
2: lustig darüber machen. Das gehört halt zum
0: Business. Deshalb ist es der FC Hollywood und deshalb ähm, ja. Haben sie mit Abstand immer die höchsten Einschaltquoten, auch wenn sich Restfußball Deutschland immer aufregt, schon wieder was zu den Bayern, du ziehst es oder ihr zieht es konsequent durch, nur 30 Sekunden in dieser Sendung, ich mach's wieder kaputt, wir weil, reden ich jetzt, jetzt schon wieder. weil ich jetzt drüber spreche, <lacht> ja. aber es ist halt, sie faszinieren,
2: sie nerven, sie begeistern, sie tun all das,
0: was du so in was dieser Unterhaltungsindustrie
2: Fußball brauchst. Ja. Aber die unentschieden kannst du ja auch nicht miteinander vergleichen. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Also das gegen Gladbach, da haben wir schon tolle ja, Sommer, ja. Sommerspiele zugemacht. Ja. Dann gegen Union, echt ein sehr starker Gegner im Moment. Es ja. sind alles drei mhm. verschiedene Spiele. Und jetzt ich, Stuttgart ich, 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 vielleicht zum ersten Mal, wo man so sagt: Ja, vielleicht haben da zehn Prozent Körner gefehlt. Was also nicht Körner. Das ist Entschuldigung.
0: das ist tatsächlich so, ich habe es ja in der Konferenz gemacht. Es nicht Körner, sondern der letzte Schritt Entschlossenheit. Das hast du schon gespürt. Das mache ich jetzt nicht an einer Riesenchance von Gnabri fest, wenn der das 3-1 macht, Feierabend, äh, sondern sie lassen dann eben immer wieder noch etwas zu. Das war der Lattenknaller von Gerasi, den sie zulassen. Ähm, ich habe jetzt Lattenknaller gesagt. Was ist denn? <lacht> Alles gut. Was machst du denn jetzt wieder? Nee, gar nicht. Äh, und es ist eben <lacht> die, die Situation, die äh, vollkommen zu Recht zum Elfmeter für den VfB Stuttgart führt. Und da hat sich Thomas Müller nach dem Spiel zu Recht darüber aufgeregt, dass sie das noch zulassen und nicht ordentlich wegverteidigen. Äh, einfach, ja, einfach gar nicht mehr zulassen. Aber ansonsten äh, sind wir jetzt schon deutlich über 30 Sekunden bei ja. den Bayern. Du hast bestimmt noch irgendwas
1: anderes. Nee, ich, also trotzdem, um, um, um Timos Gedanken nochmal auszuführen, allen drei Gegnern, die gepunktet haben gegen den Bayern, zeichnete aus, dass sie mutig waren. Mhm. Und das ist der ganz entscheidende mhm. Punkt. Und Absolut. dass sie mit einer, mit einer ganz klaren Vorstellung für dieses Spiel. Hineingegangen.
0: Absolut, ich, ich weiß auch nie, das ist immer das Problem, wenn man mehrere Sendungen oder Podcasts hat, ich habe da heute schon mal drüber gesprochen, deshalb habe ich es jetzt nicht gesagt, vergesst mir nicht die wirklich mutige Vorstellung des VfB Stuttgart, ja, so die äh, ja, sich gut. da nicht in die Hose gemacht haben äh, und das wirklich gut gespielt haben. Dass Bayern trotzdem überlegen war, da gibt es nichts zu diskutieren, aber man sollte nicht, ich habe das auch bei Bremen bei ihrem Erfolg in Dortmund gesagt, gilt auch für den Punktgewinn der Stuttgarter jetzt in München, nicht immer die Außenseiter dann so am Rande behandeln. Das war eine klasse Leistung vom VfB Stuttgart.
1: Fertig. kommt wir zu etwas ganz anderem Fuß der Woche. Oh. Marco Rose. Hm. Hm. Und Leipzig kann wieder übers Wasser gehen.
0: Ja. Ähm, jetzt darf ich es einmal sagen. Ich bin sehr viel beschimpft worden für meine Aussage, ja. auch hier vor zwei Wochen. Ja. Ich glaube, dass Tedesco bald weg ist. Ähm, da musste man aber gar nicht besonders schlau für sein. Da musste man die Spiele.
1: <lacht> du meinst, dein Niveau reicht. Ja, auch, reicht
0: mein Niveau. Die Spiele musste man gucken, die Äußerungen und das Verhalten der Vorgesetzten von Domenico Tedesco, ja. Tedesco musste man gucken, die Leistung äh, in Frankfurt musste man gucken, das war dann später, und dann war klar nach dem Auftritt gegen Schachter Donetsk, es war fast gar nichts anderes mehr möglich. Und du hast vorhin was Spannendes gesagt. Es gibt ja immer diese Geschichte, spielt eine Mannschaft gegen den Trainer. Da sitzen ja ganz oft Weltmeister, Europameister vor dir und sagen, ja. du hast gar keine Ahnung, das kann man nicht. Aber natürlich kann man das. Man kann natürlich, wenn man vielleicht nicht mehr ganz von dem überzeugt ist, was der Trainer einem vermitteln möchte und was der Trainer sehen möchte, einfach ein bisschen weniger machen. Und dann passiert das. Es ist dann eben nicht das typische heute, verlieren wir 0 zu 5 und der Trainer ist weg. Das unterstelle ich keinem Profi. Mm. Aber es ist ein weicher Faktor, wenn, wenn irgendwie das Miteinander, wie oft habe ich das heute schon wieder gesagt? Aber wenn, das wenn das Miteinander <lacht> nicht mehr da ist. Und das war ein Eindruck, man kann ja immer nur Eindrücke haben. Ja. Mehr können wir nicht haben. Ja. Außer du bist Topspielkommentator und immer wieder vor Ort samstags. Aber <lacht> Ja, ist ja so, du sprichst ja, ja viel mehr also, mit den Leuten.
1: Natürlich, ich spreche mit den Leuten. So. Ja, ja. Und trotzdem ist es immer wieder überraschend, wie, wie, so, wie so eine Mannschaft also zweimal <lacht> zweimal wirklich in Sack und Asche ja. <lacht> und underperformed, wie auch ja, immer du es ja. nennen willst. Ja, ja. Ja, dann kommt ein neuer Mann, der hat zwei Trainingseinheiten, alle Beteiligten sagen Was soll er innerhalb? Was soll er mit zwei Trainingseinheiten? Dann kommt er dahin und fliegt. Ja, ich er fliegt nicht, er geht übers Wasser. Und seine Mannschaft äh, folgt ihm. Frühes Tor, das ist dann, das ist dann auch dramaturgisch äh, günstig. Frühes Tor, gute Kulisse. Jetzt ist Marco Rose ähm, natürlich auch äh, Leipziger. Also es ist, es ist seine Stadt, da, der, der, da ist ganz viel Herzblut dabei. Ich nehme ihm das zu hundert Prozent ab, dass er da ohne Genugtuung mit Dortmund. Ich
0: glaube, der Typ ist er gar nicht.
1: Eben, also so habe ich ihn, so habe ich ihn auch kennengelernt. Und auf einmal gibt es wie nach einem Gewitter Regenbogen.
0: Ja, viele Leute werden jetzt sagen: Na ja, der weiß, wie RB-Fußball ist. Der will diesen RB-Fußball spielen. Die Mannschaft ist so besetzt, dass sie RB-Fußball spielen kann. Ja. Und dann äh, funktioniert das schon. Und dazu dann vielleicht noch dieser Aspekt, dass die Mannschaft jetzt wieder richtig Bock hat. Das klingt so, ich weiß, es klingt echt blöd, aber es wirkte so. Das war ja, das war ja vom ganzen Auftreten, nicht nur, was sie, was sie gespielt haben, vom gesamten Auftreten.
2: Ja. Aber das ist unprofessionell. Vergangene Woche war Thomas Wagner hier, hatte ich Bock, heute bist du hier, habe ich auch Bock.
1: Wie soll ich das Weil du vorstellen? einfach motiviert bist bis in die Haarspitzen. Genau. Ja. Ihn,
2: ich habe ihn oben natürlich richtig heiß geklopft.
0: Aber pass auf, der Punkt ist, das lässt sich im, im, im Leistungssport immer so leicht sagen, das ist unprofessionell. Du darfst nie den Aspekt außer Acht lassen, dass das Menschen sind. Und Menschen interagieren. Und Menschen haben eine Chemie oder sie haben keine Chemie. Und in so einem sehr äh, sensiblen Konstrukt wie einer, einer Mannschaft spielen Kleinigkeiten. Weiche Faktoren. Ist es wieder. Aber ist es die Chemie wieder. war ja da. Spielt Rolle. Die war ja da, anfangs. Ja, aber das, ich glaube, dass man das schon,
1: äh, dass am man Ende das wirklich der schon der am Ende der
0: Rückrunde, beobachten konnte und, und rund ja, ums Pokalfinale. Ja, ja, also das glaube ja, genau. ich
1: eben. Aber es ist ja schon krass, dass es eben der Trainer, mit dem dieser Club den ersten großen Titel ja, feiert, dass ja, ja. der nach fünf Spieltagen gehen ja. muss. Nach einem 0-4 in Frankfurt, nach einem 1-4 ja. gegen Schachtjo Donetsk, und im Grunde äh, sagst du jetzt, naja, wir haben es in der in der Rückrunde haben es schon haben es schon gemerkt und äh, Oliver Minzlaff hat's ja hat's ja so gesagt.
0: Der Zirkus Profifußball hat nicht die Pflicht gerecht zu sein.
1: Okay, ist geschnitten. Ich, nicht, ich jetzt jetzt keine mehr. Jetzt, ich weiß ja. Kannst du noch mal wiederholen? <lacht> Kann ich es nochmal hören? Wieso? Haben wir eine ganz leichte Musik dazu? So eine, so eine leichte Geige? Haben wir eine leichte Geige?
0: Ach, ich kann euch nur sagen. Der, sag nochmal. Der Zirkus-Profifußball hat nicht die Pflicht,
1: gerecht zu sein. Der, Kamerad Der Satz des Tages. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir machen eine ganz kurze Pause. Dann kommt noch der Burschmann der Woche. Nach dem Satz weiß ich nicht, was der Burschmann der Woche werden soll. Ich würde, wenn ich nochmal einen Fuß der Woche nominieren könnte, würde ich Frank Buschmann für diesen Satz ähm, nominieren. Wir haben noch ein ganz ernstes Thema. Alex Feuer hat es uns äh, zugeschaltet. Colinas Erben. Kolinas Erben sind down seit dem vergangenen äh, Wochenende. Vielmehr der Twitter-Account ist down. Da werden wir drüber sprechen. Auch die Community mit einbeziehen. Und... Max Kruse wird noch Thema sein in dieser, Sendung. in dieser Sendung. Kurze Pause, bis gleich.
2: Was für eine Show! Da
0: wirst du doch verrückt! Das kannst du dir nicht ausdenken! 60 Minuten Rolldamp! Glanzparade! Mit Frank Buschmann und Wolf Fuchs.
1: Kannst du nochmal wiederholen, was du vorhin gesagt hast? Es fallen mir plötzlich Sachen ein, von denen du nicht wusstest, ja, dass deine Synapsen dazu fähig sind. Es ist
0: tatsächlich, seit ich dieses Format mit euch beiden mache, ja. ähm, bin ich auf eine ganz andere äh, Schiene gekommen, auf eine ganz andere Ebene. Mir fallen plötzlich Dinge und Sätze ein wo ich mich, wenn ich mir das später auf YouTube nochmal anschaue, über mich selbst erschrecke. Ja. Das, ist, das sind Dinge, die würde man mir nicht zuschreiben. Und dafür, das wollte ich an dieser Stelle mal sagen, ist noch lange, lange hin, aber ähm, dafür
2: bin ich euch dankbar. Also philosophisches also. Quartett wird irgendwann zum Duo oder zum Trio und dann sitzen wir irgendwie nachts um halb, Vielleicht, das müssen so anders,
1: vielleicht müssen wir es anders machen, dass wir hier so schwere kognak noch ja, hinstellen und, und, nein, und, auch, dick, und dicke ich, Zigarren drauf. Ich nehme, auch, ich nehme auch Zitate
0: ganz anders wahr. Ja. Äh, mir ist neulich ein Zitat von äh, Friedrich Schiller von, vor über 200 Jahren untergekommen. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und plötzlich sehe ich solche Dinge vor, vor der heutigen Zeit so mit, mit ganz anderen Augen. Und mir gefallen, mir gefallen solche, solche Sätze. Mir gefällt plötzlich Tiefgang. Und das macht mir fast Sorgen. <lacht> mir gefällt plötzlich die FK.
1: <lacht> ja. So, wie machen wir weiter? Ja, es ist jetzt, jetzt tatsächlich den Übergang, äh, jetzt tatsächlich den Übergang äh, hinzubekommen, ist äh, nicht ganz so leicht. Es wird jetzt ein, es, wir machen einen Hartschnitt. Mhm. Wir machen einen äh, Themawechsel. Mhm. Der äh, Twitter-Account von Colinas Erben hat sich am vergangenen Wochenende Verabschiedet fürs Erste mhm. von Twitter nach massiven Beleidigungen. Ja. Einer der Betreiber ähm, dieses Accounts ist gleichzeitig der Schiedsrichterexperte von Sky, Alex Feuerherd, der uns jetzt live zugeschaltet ist aus seinem Studio zu Hause. Alex, Hallöchen, guten Abend. Ein, einen wunderschönen guten Abend an euch beide. Schön, dass du dir Zeit nimmst und wir so die Ereignisse vielleicht noch mal ein Stück weit aufrollen können. Ähm, vielleicht kannst du denjenigen, die das nicht zu 100 Prozent mitbekommen haben, nochmal erläutern, auch die Chronologie, wie es dazu kam, dass ihr euren Twitter-Account abgemeldet habt oder erstmal runtergenommen habt.
3: Genau, erstmal deaktiviert haben. Wir sind seit zehn Jahren auf Twitter und sicherlich auch ein bisschen mit dem Account groß geworden, kann man sagen, weil wir uns ja bemühen, auch in möglichst in Echtzeit vielleicht Schiedsrichterentscheidungen einzuordnen, regeltechnisch zu erklären. Das ist klar, dass das nicht immer allen gefällt, insbesondere dann, wenn vielleicht irgendeine Entscheidung getroffen wird, wo Fußballfans sagen, das kann doch nicht wahr sein und ihr verteidigt das auch noch. Dabei erklären dass vielleicht einfach nur, wie der Schiedsrichter darauf gekommen ist. Also wir sind es gewohnt, da Gegenwind zu bekommen. Und wenn man seine Nase in den Wind hält, dann muss man auch damit rechnen, dass da mal jemand zurückpustet, und zwar ordentlich. Wir können mit Kritik umgehen, auch mit unsachlicher Kritik, mit Emotionen, mit allem Pipapo, mit allem, was dabei ist. Das hat es auch immer schon gegeben. Das ist aber in den vergangenen Wochen und Monaten noch mal ziemlich stark gewachsen. Da, wo es strittige Entscheidungen gibt, häuft sich das dann natürlich auch so ein bisschen. Das, äh, das bleibt natürlich nicht aus. Und es war schon in den vergangenen Wochen wirklich zunehmend unerträglich. Ich glaube, wo man da die Grenze setzt... Das muss wirklich jeder für sich selbst entscheiden. Ich meine, insbesondere Frank ist da ja auch gebranntes Kind und kennt das ziemlich gut. Wo man die Grenze setzt, muss man, glaube ich, dann selbst entscheiden. Und was da am Samstag dann plötzlich sich über uns ergossen hat, das war in Qualität, Quantität und Intensität wirklich nochmal eine andere Dimension. Es ging um das Handspiel, das nicht geahndete Handspiel im Spiel Hertha gegen Leverkusen, wo wir versucht haben, das zu erklären. Da waren viele nicht mit einverstanden mit der Erklärung. Habe ich auch kein Problem damit, aber ich sag's mal so, wenn man dann zum 220. Mal liest, dass man ein ähm, inkompetenter Hurensohn ist, der sich löschen soll und dem DFB den Schwanz lutscht, dann hat man irgendwann wirklich mal die Nase davon voll und das ist jetzt keine ganz neue Entwicklung, sondern sowas haben wir immer schon abgekriegt, aber in der Massivität, wie es am Samstag der Fall war, war es tatsächlich neu, sodass wir gesagt haben, wir müssen irgendwo auch mal eine Konsequenz ziehen, müssen uns irgendwo auch ein bisschen vor uns selbst schützen und haben gesagt, wir legen das Ding jetzt erstmal still, denn das kann man sich nicht mehr alles geben. Das geht sonst irgendwann wirklich auch an die Psyche, an die eigene Gesundheit. Und das kann sicherlich nicht sein.
0: Alex, habt ihr irgendwann mal darüber nachgedacht? Ich habe das in der Vergangenheit hin und wieder gehört, dieser berühmte Satz, den die Leute immer wieder loswerden. Don't feed the troll. Also gibt den Leuten nicht noch Futter. Und durch den Rückzug von Twitter tut man das natürlich auch. Jetzt würde mich mal deine Meinung interessieren, was du sagst, wie du mit sowas umgehst, wenn Leute sagen, ja, ähm, nimmst nur immer die negativen Dinge. Irgendwas hat euch ja wirklich bewogen, zu sagen, nee, jetzt ist mal gut.
3: Ja, der Einwand ist natürlich zunächst mal richtig. Das, das sehen wir schon ganz genauso. Man muss auch sagen, die Zustimmung, die es gab und gibt, die ist natürlich auch, auch groß gewesen. Das sieht man dabei Twitter dann ja eher daran, dass Leute da ein Sternchen oder ein Herzchen dran machen oder ein Retweet oder solche Dinge. Man neigt sicherlich ein bisschen dazu, eine relativ laute Minderheit vielleicht überzubewerten. Das ist so das eine, das stimmt. Aber nochmal, wenn du wirklich zum 200. Mal dann irgendwelche Beleidigungen innerhalb kürzester Zeit an den Kopf geworfen bekommst, dann, also wir wollen ja mit den Leuten auch interagieren. Es geht ja nicht darum, dass wir da irgendwelche Weisheiten verkünden und dann keine Kommentare zulassen wollen, sondern es geht ja um Interaktion. Dann liest man es natürlich auch schon allein deswegen, weil ja immer auch was dazwischen sein könnte, ein sachlicher Einwand, auf den man eingehen könnte, was auch immer. Und dann muss man sich irgendwann überlegen, okay, ja, ist es the don't feed the toll? also sagt man jetzt, nee, das machen wir jetzt nicht, wir lassen die einfach sich austoben, irgendwann beruhigen die sich auch wieder, so sind wir bis jetzt ja auch immer verfahren. Oder sagt man sich vielleicht in irgendeinem Moment, nachdem es ja wochenlang auf einen eingeprasselt ist an den Spieltagen, vielleicht mal, also jetzt gehen wir erstmal vor mit dem, wie wir uns dabei fühlen. Wie gesagt, die Grenze zieht da jeder selbst und ich möchte es nochmal sagen, ähm, das ist jetzt kein spontaner Beschluss gewesen, sondern das ist äh, schon auch gereift, und irgendwann ist man eine Grenze erreicht, da muss man dann auch mal an sich selber denken in dem Moment. Das ist da eigentlich erreicht gewesen. Ähm, andere werden vielleicht sagen, ja, oh, hätte er doch noch ertragen können oder packt es halt weg. Also wir werden da jetzt auch drüber reden, ob wir dann irgendwann weitermachen, wie wir weitermachen, was wir vielleicht ändern oder ob das von Dauer war, das ist im Moment noch nicht ganz klar. Aber da ging es in dem Moment weniger um eine Strategie oder um die Frage, hilft man damit nicht eigentlich den Trollen, sondern da ging es darum, dass wir gesagt haben, so für den Moment ist es einfach echt mal zu viel. Ähm,
0: völliges... Verständnis, Einverständnis. Ähm, ich würde euch nur bitten, ähm, kommt zurück. Ähm, es geht gar nicht darum ähm ich habe auch manchmal gedacht, ach jetzt, jetzt nehmen die wieder die Schiedsrichter in Schutz und wir Kommentatoren, wir stehen da manchmal echt im Regen, weil wir auch manchmal denken, was erzählt der denn? Ja, Moment, 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 ja? lass mich bitte ja, ja. ausreden. Ja. Ja. Darum geht's aber nicht. Ja. Wenn wir irgend Wolf ja, ja. wenn wir irgendwann ich komplett davon ich weggehen, dass wir, dass wir, dass wir unterschiedliche Meinungen nicht mehr konstruktiv diskutieren können, dann sind wir, und übrigens nicht nur auf Twitter und nicht nur, was das Schiedsrichterwesen betrifft und nicht nur, was Sportjournalismus betrifft, dann sind wir gesellschaftlich am Arsch. Weil wenn wir das nicht mehr können und es nur noch auf diese Form geht, wie es euch offensichtlich passiert ist und wie es immer mehr Usus ist in sozialen ja. Netzwerken, dann haben wir ein Riesenproblem. Und ich glaube, dass solche Geschehnisse, so weh es euch tut und so schlimm das war, wichtig sind, um wirklich mal den Fokus drauf zu legen. Und eine Bitte habe ich noch an alle Verantwortlichen von irgendwelchen TV-Sendern. Redet nicht immer nur, dass ihr gegen Hate Speech im Netz seid, sondern verhaltet euch auch dementsprechend. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil sonst gewinnen diese Leute wirklich Oberhand. Und das wollte ja. ich nur loswerden. Ja. Haltet <lacht> es aus, haltet es aus ja. und ähm, seht zu, da habt ihr gar nicht zwingend Einfluss drauf, dass ihr Unterstützung bekommt von den Leuten, die nicht immer mit dem, was ihr da sagt äh, oder eurer Art einverstanden sind, aber die in der Lage sind zu sagen, hey, man muss vernünftig diskutieren können. Und Leute, die das nicht können, die einem dann vorwerfen, euch vielleicht, ihr seid nicht kritikfähig, weil sie Hurensohn zu euch gesagt haben, weg, raus, Ende, Feierabend. Und wenn die dann sagen, ihr werdet nicht kritikfähig, dann kann ich nur sagen, lächeln, Ende. So, ja. Das, das muss ich mal loswerden, weil mich hat das echt, mich hat das wirklich betroffen gemacht, weil ich dachte, ja. der Alex und Klaas, heißt der äh, Kollege richtig, ähm, die können das ja. ab, weil sie sind eher etwas, etwas weniger emotional als ja. ein Mensch wie ich, aber das kann nicht sein, dass diese Trottel
1: da Oberhand gewesen. De deshalb haben wir auch gesagt, das Ding muss nochmal auf die Agenda. Mhm. Und das müssen wir hier auch nochmal in, in, in aller Breite und dann auch möglichst detailgetreu äh, mhm. nochmal nachzeichnen und und dann auch diskutieren. Weil äh, man muss den Leuten ja sagen, und da ist unser Job ja schon schon ähnlich. Also wir werden ja von, äh, von Alex jetzt auch im Live-Kommentar halt immer wieder ähm, unterstützt. Was wir machen während der 90 Minuten, ist ja lediglich zu erklären wie es zu dieser Entscheidung kommt also wie es zu dieser Entscheidung kommen konnte da können wir jetzt trotzdem sagen das verstehen wir oder das verstehen wir nicht das ist mal ein bisschen tendenziöser mal weniger tendenziös es ist auch schon so gewesen Alex korrigier mich dass wir unterschiedlicher Meinung waren was eine Szene betrifft war in Frankfurt oder war ja. dabei das ist ja Teil dieses Geschäfts und keiner ist, ist böse, weil ich, ich sage, selbst wenn Lothar da noch, und er hat da noch eine dritte Meinung. Das ist der Fußballsport, ist so, dass es nicht die eine Wahrheit gibt und dass keiner da drauf sitzt und von sich behaupten kann, dass er diese eine Wahrheit kennt. Ich also, glaube,
0: Sie haben das abgekriegt, was die Leute in Richtung Schiedsrichter und, und, loswerden und wollen.
1: Die, und die, die Art und Weise, wie auf Social Media diskutiert wird, ist so unterirdisch, dass ich mich dieser Diskussion mhm. dort komplett entziehe. Weil ich habe weder Zeit noch Lust auf so eine Auseinandersetzung. Weil das das hat ja nichts gehaltvoll. Das, das bringt ja auch keinen weiter. Deshalb kann ich nur hoffen, dass ihr zumindest mal zur Kenntnis nehmt, welche Reaktionen es auf eure Reaktionen gab im Netz und auch im social media Bereich, weil da habe ich du möglicherweise auch ein bisschen was gelesen dazu, wie schade das eigentlich ist, dass sich so eine renommierte Seite und so ein renommierter Account zurückzieht, weil es eben und das gehört ja zu weit auch dazu, ein paar Pöbler gibt, die sich einen Spaß daraus machen, hier Leute zu attackieren und vorzugsweise unter der Gürtellinie zu attackieren und es gibt ja durchaus auch seriöse Menschen mit einem durchschnittlich bis überdurchschnittlichen Intellekt, die, die sich einfach feiern dafür, wenn sie mit drei Weißbier auf der Couch äh, die Leute attackieren und sagen, was macht der denn schon wieder, was macht der denn schon wieder und was macht der denn schon wieder? Alex, ganz kurz, du du hast die ähm, ihr habt die Reaktionen zur Kenntnis genommen, oder?
3: Wir haben die Reaktion natürlich zur Kenntnis genommen und wir haben, haben uns auch gefreut über den großen Zuspruch, den es gegeben hat. muss wirklich sagen, es ging bei der ganzen Geschichte auch überhaupt nicht darum, dass wir das jetzt irgendwie zugemacht haben, weil wir gedacht haben, dann gibt es dann mal Zuspruch oder dann merken die Leute mal, was ihnen fehlt ja. oder dann reagieren sie mal, sondern das ist wirklich eine Entscheidung gewesen, die wir getroffen haben. Frank hat natürlich recht, wenn er sagt, don't feed the trolls und ihr sollt davon nicht kapitulieren. Ich meine, ich bin er nun sehr lange Schiedsrichter und da auch, auch da einiges gewöhnt so an Spielerreaktionen da schafft man sich schon ein ziemlich dickes Fell an und im Social Media Bereich natürlich auch so und wenn man dann eine Grenze zieht Frank Frank hat's ja auch gerade gesagt ihr habt's ja gerade gesagt wenn man dann das Gefühl hat so das geht jetzt doch deutlich über das hinaus was wir da gewohnt sind ähm, dann muss man da auch mal eine Konsequenz ziehen. Es gibt viele Leute, das muss man auch sagen, das ist ja, soll jetzt gar nicht so klingen, als ob das alles scheiße wäre. Es gibt viele, viele Leute, die sehr konstruktiv mit uns ähm, diskutieren haben, diskutiert haben oder diskutieren, ähm, die ihre Einwände da Geld machen, mit denen das wunderbar möglich ist, äh, darüber zu sprechen und auch unterschiedlicher Meinung zu sein. Das ist ja vollkommen normal. Wenn du so ein Handspiel hast wie bei Hertha, dann ist es erstmal klar, dass die Fans des Vereins, der den Elfmeter da nicht kriegt, dann sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein und suchen natürlich auch noch Gründe, warum das strafbar ist und sie hatten ja auch gute Gründe so und ich habe meine Argumente, wo ich gesagt habe, ja, ich finde es schon irgendwo noch vertretbar, fand es nicht schlecht, was der Schiedsrichter gesagt hat und dann diskutiert man halt fachlich darüber und man kann sich auch darüber fetzen, das finde ich alles überhaupt kein Problem, aber die das Merkmal eines Shitstorms ist ja immer dann auch die 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 schiere Menge, die einzelnen Kommentare sind ja gar nicht so das Problem, sondern dass die Gesamtheit, wenn du über Stunden zugeballert wirst mit immer neuen auch Herabwürdigung oder Verächtlichmachung und so, die Einzelnen für sich genommen, wie gesagt, gar nicht so arg. Aber in der Summe, wenn es dann auch sozusagen wirklich eine Meute wird, die sich ja auch teilweise gegenseitig folgt, dann wird es schon arg. Ähm, ich würde aber eigentlich nicht so also ungern darauf verzichten, ehrlich gesagt, weil ich den Ausdruck auch vielfach als konstruktiv empfunden habe und weil auch viele jetzt sagen, wir haben schon von euch was gelernt, ihr habt uns aufgeklärt, ihr habt euch immer wieder dann auch ähm, exponiert, sicherlich ähm, mit euren Erklärungen immer auch, sagen wir mal, euren Kopf dahin gehalten, auch wenn es um kontroverse Entscheidungen ging. Man muss auch dazu sagen, das war vielleicht auch ein, ja, ich will gar nicht Fehler sagen, der da passiert ist, aber ob man eine Einschätzung im Spiel trifft, ich meine, das muss ich ja gerade euch nicht sagen, ob man eine Einschätzung im Spiel trifft, ähm, in der Hitze des Gefechts sozusagen und dann auch die Reaktionen entsprechend sind oder ob man noch eine Stunde wartet und nach dem Spiel in aller Ruhe da ähm, sich dann da erklärt, macht natürlich auch einen Unterschied aus. In dem Fall war es während des Spiels. Aber als es dann eben auch etliche Stunden nach dem Spiel, bis weit nach Mitternacht hinaus, immer noch nicht aufgehört hat, habe ich gedacht, Nachdem dem, was wir etwa in den letzten Wochen da auch teilweise miterlebt haben, da müssen wir erstmal raus. Wie gesagt, ob es irgendwann weitergeht, werden wir in Ruhe besprechen. Ist uns ja eigentlich auch ans Herz gewachsen. Kann aber auch nicht sein, wenn es eigentlich Spaß macht. Und Frank hat es ja auch schon gesagt, kann es nicht sein, dass man da den Spaß so kaputt gemacht bekommt, und deswegen ist die Entscheidung erstmal richtig.
0: Ich, ich finde übrigens ganz wichtig, Es ist übrigens vollkommen egal, ob ihr das während des Spiels, nach dem Spiel mit einer Stunde Abstand oder sonst wie macht. Es gibt nie eine Entschuldigung für dieses abstrus schlechte Benehmen vieler Menschen, die glauben, sie könnten im Internet alles von sich geben. Und eins würde ich auch noch sagen, ich habe auch manchmal gesagt, boah, die sind aber trocken von Colinas Erben. Und ich habe immer häufiger, auch als ich noch Topspiele kommentiert habe, immer wieder mal so Kleinigkeiten gehabt, wo ich sogar... Bei, bei Szenen, wo ich schier verrückt geworden bin, ähm, im Nachgang bei Colinas Erben geguckt habe, wie sie es bewertet haben, ja. und dann teilweise mich ja. an die Fans gewendet ja. habe und gesagt habe, Hey Leute, sorry, ich habe es gerade bei Colinas Erben erfahren. Ich lag falsch. Ja. So. Und das ist doch ein, von unschätzbarem Wert. Deshalb Total. muss man doch nicht sagen, oh, ich will ihn drücken oder so. Für die Schiedsrichter ist das Gold wert. Patrick hat es geschrieben. Für die Schiedsrichter unglaublich gut. Und ich glaube tatsächlich, dass ihr auch viel Haue gekriegt habt, weil ihr quasi, ja, als Schiedsrichter bewertet worden seid und nicht für eure Funktion, für eure Position, die ihr damit Colinas erben Und einnimmt. einen
1: wertvollen Beitrag geleistet habt für Schiedsrichterwesen. Da gehören ja. jetzt auch so Leute wie Etrich mit dazu, ja. die eine gewisse Nahbarkeit vermittelt haben. Ja. Ja. Weil wir sind natürlich bei, bei, in, der, in, der, in der Schiedsrichterei und auch in den, im, im Regelwerk sind wir wahnsinnig kleinteilig. Ne? Ja. Also wenn ich alleine an die Handspielregel denke, das ist ja für viele ist es nicht mehr nachvollziehbar. Ich hab also, müssen wir, also müssen wir die Zeitlupen, lupen, ähm, ja. wie gesagt, beim, beim Handspiel und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Es ähm, gibt immer wieder Situationen, wo es gut ist, auch für uns als als Kommentatoren einfach ein Regulativ zu haben, und um dann zu erklären, das mag dann mal abstrus sein, nicht mhm. nachvollziehbar für uns, aber das ist ja dann der Ansatz, äh, warum hat er gemacht? Warum hat er dann gepfiffen? Das ist einfach mal eine andere Herangehensweise. Und, das ist, das ist, und, und es ist völlig, völlig neutral, ja. völlig emotionslos, einfach nur zu sagen äh, de, de, wahrscheinlich hat er das gesehen. Oder also, wenn er das unten bewertet hat, war es einer. Wenn er es oben bewertet hat, dann war es äh, dann war es eher keiner. Ich meine, wir 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 müssen uns ja dann ähm, teilweise äh, Kritikern stellen, dass wir dafür verantwortlich sind, ähm, dass ein Videoassistent ähm, in Köln sich Szenen noch mal anguckt. Wenn wir zum Beispiel schalten, ne? Und Alex erklärt das und wir holen die wir holen die Szene noch mal nach. Wir holen die Zeitlupe nochmal nach. Glauben ja ganz viele Menschen, dass Köln auf unsere Zeitlupen reagiert. Also macht uns quasi verantwortlich. Ich meine, im Kölner Keller, da, da mag es umtriebig zugehen, aber Zeit, eine Vielleicht. Fußballübertragung zu gucken, haben die da nicht. Alex, wenn ich irgendwas falsch sage, korrigierst du mich. Ne? Ja. <lacht> und, und auch, wir hatten am Wochenende die Szene, die zum Freistoß führte in, in Schalke, Schalke-Bochum. Da hat irgendein Kollege, das Ding war schon lange vom Hof, ne? hat irgendein Kollege auf dem Ü-Wagen, der das Spiel versteht, guckt sich die Szene nochmal an und sagt, es hat keinen Kontakt gegeben. Und dann sagen wir, der Vollständigkeit halber, im Sinne der Übertragung spielen wir die Szene nochmal ein. Da haben wir jetzt Alex nicht dazu geschaltet, weil es einfach zu offensichtlich war, dass es, dass es keinen Kontakt gab. Dann spielen wir die Szene noch mal ein, damit der Zuschauer aus dem Abend rausgeht und sagt, er hat alles gesehen, er hat die meisten Meinungen gehört und für ihn ist nachvollziehbar gewesen, was da passiert.
0: Ja, ähm, für Sky macht ihr das weiter, äh, da bin ich mir ja ziemlich sicher. Ne? Ist so, Alex, Sagt oder? Bescheid, sonst äh, fliege ich nach London und, und erkläre das. <lacht> er kann in London viel erreichen.
2: <lacht>
3: Ja, natürlich machen wir das für Sky weiter, das betraf jetzt wirklich erstmal nur die Plattform äh, und Twitter und muss euch auch recht geben, also Frank, was du gerade gesagt hast, dass die Leute uns manchmal für den Schiedsrichter nehmen sozusagen, also quasi in Haftung nehmen, das ist sicherlich nicht falsch, wir sind für viele ein Ventil, weil wir auch greifbar sind natürlich, der Schiedsrichter ist nicht greifbar für die Leute in dem Moment, um ihre Wut an ihm auszuagieren, der DFB ist es auch nicht, wir sind greifbar und dann regt es die Leute auch auf und das kann ich sogar nachvollziehen aus der Fansicht, da regt sie Leute eben auf, wenn das wenn das sachlich gemacht wird und da keine Emotionen ist, Man, viele haben glaube ich dann einfach in dem Moment so den Anspruch, eigentlich würden wir jetzt gerne hören, ja, der hat da gerade Grütze entschieden, der Blindfisch und er hat, er hat uns er hat euch betrogen. <lacht> Das würden Sie sozusagen dann gerne von dem Experten noch äh, noch gesagt bekommen, um dann auch zu sagen, selbst die haben das gesagt. Und wenn man dann nüchtern reagiert, unser Ziel war es wirklich immer von Anfang an, seit es Colinas Erben gibt seit zehn Jahren, war immer das Ziel, wir wollen die Diskussionen versachlichen. Wir wollen den Leuten die Regelgrundlagen näher bringen, die Entscheidungsprozesse. Wir wollen auch, wenn was falsch ist, dann sagen wir das auch, der Schiedsrichter hat aus unserer Sicht Oft ist es ja wirklich eine Frage der Bewertung aus unserer Sicht falsch entschieden. Fragen wir uns doch mal, wie konnte es dazu kommen? Und dann bietet man vielleicht eine Erklärung an, die für manche dann auch nach einer Entschuldigung kriegt oder nach einer Ausrede. Kann ich alles akzeptieren? Uns geht es trotzdem darum, das transparent zu machen, das zu erklären, das zu erläutern, das den Leuten näher zu bringen. Das wissen auch viele zu schätzen, dass man damit nicht immer alle abholt und die Leute auch sagen, das ist so trocken. Und dann, ach, das ist ja auch noch, und ihr redet alles schön. Ich kann es irgendwie sogar nachvollziehen, geht aber nicht um Schönreden, geht um Erklären. Vieles ist immer Messenspielraum, aber nicht alles. Und man muss auch, wie jetzt am Wochenende, wo wirklich, um ein Beispiel zu nennen, zwei Handelfmeter gegeben worden sind in Bremen und gestern in Köln für Union Berlin, wo man sagen muss, die dürfen so nicht stehen bleiben. Die dürfen so nicht stehen bleiben. Da sehe ich auch weniger Messenspielraum, als das bei Hertha der Fall gewesen ist. Und der, wenn man es aber nebeneinander legt und sagt, Hertha kriegt dann keinen, verstehe ich auch, wenn die Leute sagen, ach, da gibt es keinen, aber die anderen beiden gibt ja, oder ihr geben die Schiedsrichter. Ähm, da muss man schon sagen, die Aufregung kann ich an der Stelle auch verstehen. Das war überhaupt nicht konsistent. Da war keine Linie drin. Das muss man dann auch kritisieren. Man kann aber trotzdem fragen, wie kam es denn dazu? Was sind die Regelgrundlagen? Und dann ist man vielleicht einen Schritt weiter, auch bei der Frage eben, wie kann man sowas beheben?
0: Spielt übrigens für die jeweilige Einzelentscheidung der Schiedsrichter vor Ort im Stadion gar keine Rolle. Die bewerten nur die Situation, die sie gerade zu bewerten haben. Alex, vielen, vielen Dank, dass du uns hier zur Verfügung gestanden hast. Ich hätte jetzt fast gesagt, haltet durch. Überlegt euch das nochmal. Für uns seid ihr immer eine große, große Hilfe mit dem, was ihr da in Richtung Schiedsrichterwesen uns erklärt. Danke und Kopf hoch. Die Mutter von Dummheit ist halt leider immer schwanger.
3: Das ist vielen Dank für die Aufmerksamkeit, für den Zuspruch und euch einen schönen Abend. Vielen Alles Dank. Gute,
1: schönen Abend, vielen Dank. Das war schon wieder was Philosophisches von dir. Ja, ja aber der ist jetzt Es fehlt nicht. noch was, es fehlt noch was. Ja, aber schnell. Es fehlt doch noch was. Burschmann der Woche. Naja.
2: Der Burschmann, der Burschmann, der Burschmann der Woche.
0: Jetzt werden viele sagen, wer ist denn dieses Rumpelstilzchen. Man kann ja ahnen, der Mann ist viel gesprungen. Bis wann geht die Sendung? Muss ich ganz kurz wissen, Timo. Zwei Minuten haben wir noch. Okay, dann sage ich ganz schnell. Das ist der Trainer der italienischen Basketballnationalmannschaft, Gianmarco Pozzecco. Schon als Spieler sehr emotional gewesen. Der wurde gestern relativ früh in der zweiten Halbzeit der Halle verwiesen aufgrund technischer Fouls gegen ihn und gegen die Bank. So ist das Regelwerk im Basketball. Er spielte mit Italien gegen Serbien im Achtelfinale. Serbien, haushoher Favorit. Er spielt seines Lebens als Trainer. Der ist ja seit Juni Trainer der Italiener. Registriert. Scheiße, ich muss raus aus der Halle. Wir sind noch, wir sind noch einigermaßen dran. Wir liegen nicht deutlich zurück gegen den Topfavoriten. Und er ruft jeden Bankspieler... Jeden Co-Trainer, jeden Spieler, der auf dem Feld ist, zu sich. Er küsst sie alle. Er geht zu Svetislav Pešić, Trainer der Serben, verabschiedet sich. Geht zum Präsidenten des serbischen Basketballverbandes, Petra Danilović, eine Legende. Ja. Verabschiedet sich, marschiert aus der Halle raus. Und im letzten Moment fängt die Kamera ein, er flennt wie ein Schlosshund. Und ich habe in dem Moment zu meiner Frau zu Hause gesagt, und jetzt gewinnen die Italiener... Dieses Spiel. Sie würden von 100 Spielen gegen Serbien eins oder zwei gewinnen. Jetzt gewinnen sie. Es war dieses Zeichen, und ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Das gibt es. Er hat ihnen gezeigt, das klingt so fürchterlich pathetisch, ist es auch, aber war so. Lasst euer Herz jetzt hier auf dem Parkett. Zeigt, was in euch steckt. Und Italien spielt das Spiel der Spiele bei dieser Europameisterschaft. Trifft alles. Und haut die Serben weg. Und anschließend flippt der Typ völlig aus, springt im Umlauf der Halle in Berlin, dem griechischen Superstar, ich hau hier einen Namen raus, ich kennt keinen ja. Mensch, Janis Antetokounmpo in die Arme, drückt den, flippt völlig aus, schubst Ordner zur Seite, alles nicht political korrekt. Aber eine Geschichte, Leute, guckt euch euch nochmal an, ich weiß nicht, ob es bei Magenta noch irgendwo drauf ist.
1: Geiler kann Sport nicht sein. Zur Sport. Gianmarco Pozzecco Puh, das ist aber jetzt immer aber jetzt sind wir aber durchgehustet, durch. Jetzt haben wir aber über alles gesprochen. Das war die ganz Parade für diese Woche. Frank Buschmann ist klatschnass, geschwitzt. Ist nächste Woche wieder da? Selbstverständlich. Unbedingt. In einer Woche sehen wir uns wieder. Sportlich bleiben. Habt eine schöne. Wir gucken mal, wie der Parmesan wächst. Wir enden mit dem Zitat des Tages. Alles Gute und tschüss. Kannst du es noch mal wiederholen? <lacht> kann ich es noch, mal hören. noch mal hören? Wieso? Haben wir eine ganz leichte Musik dazu? So eine, so eine leichte Geige? Haben wir eine leichte Geige?
0: Ach, ich kann euch nur sagen. Der, sag noch mal. Der Zirkus-Profi-Fußball hat nicht die Pflicht, gerecht zu sein. Der Kamerad.